0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund aus Spanien, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen uns Menschen die Geschichten ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten oder die sie vermitteln. Heute freue ich mich, ich bin bei Petra Seifer zu Gast. Hallo Petra, wie schön, dass wir bei dir sein dürfen heute.
1: Hallo Bianca,
0: <lacht> freut mich
1: auch, dass du hier bist oder dass... Mit den Leuten, die sich das anhören, dass ihr hier
0: seid. Ja, genau, richtig. Wir sind eigentlich jetzt alle in deiner Küche mhm. versammelt. Genau. Cookie haben wir heute zu Hause gelassen, denn du hast mir am Telefon erzählt, hier wohnen zwei Katzen. Mhm. Das geht mit Cookie leider nicht.
1: Ich glaube, mit meinen Katern, <lacht> die werden auch nicht so begeistert über Hundebesuch. Ja,
0: genau. Und deshalb ist er heute dann mal zu Hause. Wir haben schon einen Spaziergang durch den Schnee gemacht. Wir haben heute in Berlin ersten ersten Schnee bekommen mhm. in diesem Winter. Und jetzt schläft er unter seiner warmen Decke. Wir treffen uns heute bei dir, weil du ähm, Tierheilpraktikerin bist, du hast mehr als 20 Jahre Erfahrung in deinem Beruf, du machst Tierkommunikation und Sterbebegleitung und genau darauf möchte ich heute gern den Schwerpunkt dieser Folge legen, denn auch wenn ich mit Cookie den Deal gemacht habe, dass wir beide 130 Jahre alt werden, ich glaube irgendwann müssen wir uns doch mal mit dem Ende des Lebens auseinandersetzen. Aber bevor wir dazu kommen, Petra, als wir uns verabredet haben in deiner Küche und du mir von deinen Katzen erzählt hast, da habe ich mich gefragt, was sind denn das für Katzen, mit denen du hier lebst? Also es sind
1: zwei Kater. Es sind noch Jungspunde, kann man sagen, im besten Katzenalter. Der Liu, der wird, die Zeit verschwimmt immer so fünf oder sechs nächstes Jahr und der Triffel wird nächstes Jahr drei. Es sind auch beides Tierschutzkater, natürlich also wie könnte es anders sein? Es gibt ja so viele Tiere jeder Art, die gerne ein neues Zuhause und ein gutes neues Zuhause hätten. Und der Triffel, also der jüngere, der kommt aus dem Tierheim Luckenwalde. Die waren da überschwemmt von Katzenbabys und er wurde halt mit seiner Mutter und den Geschwistern ausgesetzt. Also da waren die wirklich noch Minis. Und der Liu, der war sogar schon mal im Fernsehen. Das war nämlich so ein Demokater für den illegalen Katzenwelpenhandel, weil das gibt es ja nicht nur mit den Hunden, sondern das gibt es inzwischen leider auch mit Katzen. Und der war halt auch noch viel zu klein, als er von seiner Mama wegkam. Man vermutet, er wurde aus der Türkei per Flugzeug hier eingeschmuggelt. Und das sind so ein paar Ängste geblieben, wo wir dran arbeiten, die aber immer noch nicht ganz aufgelöst sind. Also zum Beispiel, und da gibt es bestimmt auch einige Hunde, diese kleinen Kehrmaschinen, die auf den Gehwegen fahren. Wenn der dieses Geräusch hört, und ich wohne ja im vierten Stock und die Straße ist tief unten, rennt er weg und versteckt sich. Hm. Und ich denke, das hört sich ähnlich an wie diese Gepäckautos. Die am Flughafen fahren. Ja. Wahrscheinlich war der als kleiner Mutterseelen-Allein da auf diesem Wagen und dachte, die Welt geht unter. Mhm. Und solche Ängste aufzulösen, auch wenn man da mit Homöopathie ansetzt, mit Bachblüten, mit energetischen Methoden, ist es natürlich nicht wie mit Fingerschnipsen wegzuzaubern, sondern da braucht es halt manchmal wirklich Zeit, bis man das aufgelöst hat.
0: Mhm. Und hast du da bisher Erfolg gehabt schon? Jetzt bei ihm? Mhm.
1: Er ist, also es wird besser.
0: Mhm.
1: Er rennt immer noch weg, aber er versteckt sich nicht mehr, wenn er das hört. Er rennt so ein bisschen mehr ins Zimmer rein oder wenn er auf dem Balkon ist, dann mag er da halt auch nicht draußen sein, bleibt aber sitzen und geht nicht mehr komplett in Deckung wie mhm. am Anfang.
0: Aber das ist ja schön, dass er da schon ein bisschen mehr seine Ängste abbauen konnte. Mhm. Was schätzt du denn so sehr an den Tieren, dass du ihnen deinen Beruf gewidmet hast? Dass die Tiere meistens so sind, wie sie sind. Ich meine, es gibt zwar auch Hunde, die so tun,
1: als ob sie was an der Pfote hätten, auch wenn es schon längst verheilt ist. Aber die sind, es hört sich jetzt vielleicht gemein, an den Menschen gegenüber, aber Tiere sind eigentlich nicht bösartig. Und die nehmen ihr Gegenüber so an, wie es ist. Entweder sie mögen dich oder sie mögen dich nicht. Und die zeigen das auch. Und ich finde, Tiere sind wesentlich unkomplizierter und ehrlicher und ich will jetzt nicht sagen, die besseren Lebewesen, aber ich ja ich schätze einfach so dieses ehrlich sein und den anderen so nehmen, wie er ist. Und deswegen mag ich Tiere auch so sehr. Mhm. Und was noch dazu kommt, also Tiere werden ja immer noch und vielleicht sogar auch noch mehr als früher vom Menschen unterdrückt. Und der Mensch zwängt den Tieren seinen Willen auf, Menschen gehen mit ihren Haustieren im besten Falle anders um, aber wenn ich mir anschaue, was mit den Wildtieren passiert, könnte ich fast meine Menschenfreundlichkeit verlieren.
0: Wobei man da ja eigentlich immer gleich in die Massentierhaltung denkt, wenn man daran denkt, dass Tiere ja, das natürlich gezwungen auch. werden. Aber was ja. meinst du bei Wildtieren? Was macht dich dass da Dass man ihnen
1: ihren Lebensraum nimmt. Hm. Und das finde ich ganz schlimm. Also, wenn man oder wenn ich ein Bild sehe, und das hat sich bei mir wirklich eingebrannt, dass. Ich glaube, das war in einem Greenpeace-Magazin, ging eben auch um die Regenwaldrodung. Das war ein einziger Baum, der noch stand, fast komplett entastet, also nur noch so Aststummelchen. Und ganz oben im Wipfel, Entschuldigung, mhm. ganz oben im Wipfel saßen orang utan Und wenn du dem in die Augen geguckt hast, und das konntest du über das Bild gut, also, ähm, mhm. Finde ich das schon wirklich heftig, was Menschen ihren
0: Mitlebewesen antun? Ja, über die wird oft nicht nachgedacht. Ne? Das ja. ist einfach ein Wirtschaftszweig. Da wird eine große Fabrik gebaut, wie jetzt ja. hier bei uns in Brandenburg oder ja. eben dort auch im Regenwald. Da wird so eine landwirtschaftliche Nutzfläche geschaffen und der Orangutan ist total egal. Ja. Ne?
1: Und wie kurzsichtig ja. ist das und wie egoistisch ist das? Ja. Also, Ja.
0: Ah, das stimmt. Du hast dich ja entschieden, die Tiere mit Homöopathie zu behandeln. Warum ist die Entscheidung auf die Homöopathie gefallen?
1: Weil ich gerne mit geistartigen Energien und Kräften arbeite. Also ich bin ja tatsächlich Heilpraktikerin für Menschen mit einer Heilpraktiker-Ausbildung und der Prüfung bei der Amtsärztin. Und ich habe während der Ausbildung auch Fußreflex gelernt, weil damals gab es noch keine Tierheilpraktika-Ausbildung, als ich das gemacht habe. Und ich wollte halt gerne das richtig lernen. Ähm, und habe dann eben gemerkt, nee, das, es ist total interessant, aber es liegt mir nicht. Es liegt mir nicht wirklich, zum Beispiel mit Akupunktur da wirklich Nadeln zu setzen. Das ist mir, das ist mir einfach schon zu sehr Eingriff in die Materie. Und ich liebe halt das Geistartige an der Homöopathie. Und ich finde es auch gut, bei den Sachen, die ich mache, so wenig Hilfsmittel wie möglich zu brauchen. Das heißt, ich kann es eigentlich überall, jederzeit. Ich brauche ein gutes Repertorium und ein gutes Arzneimittelbild, Arzneimittelbilderbuch, also eine gute Materia Medica. Und ich brauche mich. Und sonst brauche ich nichts dafür. Also ich kann selbst die homöopathischen Mittel, ich kann die direkt verabreichen, ich kann die aber auch mental schicken oder per Frequenz einschicken, weil die Hochpotenzen, das ist ja, die wirken ja nur über Information. Da ist ja gar kein materieller
0: Wirkstoff mehr drin. Und es wirkt alles. Das finde ich sehr schön. Ja. Das ist ja auch der Kritikpunkt von Menschen, die da von außen drauf gucken, dass sie mhm. sagen, ja, da ist so ein bisschen was in Wasser aufgelöst und das soll helfen am Ende.
1: Also es gibt einen Japaner, der hat einfach ganz viel Wasser und Gewässer untersucht und der hat zum Beispiel an einem See eine buddhistische Zeremonie abgehalten, hat vorher die Wasserkristalle sich angeguckt, wie sehen die vor der Zeremonie aus, und hat sich die dann nach der Zeremonie angeschaut. Und die hatten wirklich eine andere Struktur, das findet man auch garantiert im Internet, die waren viel geordneter, viel klarer, viel regelmäßiger, viel schöner. Und diese buddhistische Zeremonie, das ist ja auch eine Information, da wird ja jetzt auch nichts direkt ins Wasser gegeben. Und es gibt bestimmt irgendwann Geräte, die auch die Wirksamkeit der Homöopathie messen können, weil nur weil wir das nicht messen können, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, Goethe zu zitieren, der gesagt hat, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Und so ist es auch. Mhm. Wem empfiehlst du denn, dich zu konsultieren? Für eigentlich jeden, der sein Tier ganzheitlich behandeln möchte und vielleicht sein Tier auch ein bisschen besser verstehen möchte.
0: Wer sind denn deine Kunden und aus welchen Gründen kommen die zu dir?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also manche kommen, weil sie sich selber homöopathisch oder naturheilkundlich behandeln lassen und wollen das auch für ihr Tier. Die anderen kommen, weil der Tierarzt sagt, sie sind austherapiert, ich kann ihnen nicht mehr helfen und... Da muss man manchmal den Leuten dann halt auch sagen, also zaubern kann ich auch nicht. Ich kann natürlich nie versprechen, dass ich heilen kann, dass ich es heilen kann. Das ist in manchen Sachen auch gar nicht möglich. Aber dass man zumindest die Lebensqualität bessern kann und vielleicht auch die Symptome lindern kann. Das kommt halt immer drauf an, was es ist. Oder manchmal natürlich auch, kann die Homöopathie halt doch was beheben, was die Schulmedizin nicht kann. Hm. Es ist sehr gemischt. Wer zu mir kommt.
0: Hm. Und welche Rolle spielt in deiner Arbeit die Tierkommunikation? Und was kann man sich als Laie darunter vorstellen?
1: Also ich, ich bin auf das Gespräch mit dem Menschen angewiesen, weil der mir ganz viel über sein Tier erzählt. Und ich gehe aber auch mit dem Tier in Kontakt und spüre zu dem Tier hin. Und da kann ich dann auch manchmal Sachen wahrnehmen, die mir der Menschheit halt nicht erzählt. Oder zu manchen Sachen das Tier auch nochmal gezielt befragen. Ich würde jetzt keine Diagnose nur auf der Tierkommunikation aufbauen. Aber es ist nochmal ein gutes Hilfsmittel, um da vielleicht ein bisschen mehr wahrzunehmen. Es ist eine Kontaktaufnahme auf innerer Ebene. Also das ist nicht ein Gespräch im Außen, sondern ich verbinde mich mit mir. Ich bin in mir und hole das Tier zu mir. Ich lade das Tier ein. Sich in mir, mit mir sozusagen zu verbinden oder mit mir in Kontakt zu gehen. Und ich höre nicht nur in gesprochenen Worten, sondern ich sehe Bilder oder ich habe ein bestimmtes Gefühl, dass mir das Bild, äh, das Tier schickt. Manchmal ist es auch so, dass es nicht wie wenn ich jetzt äh, lese oder mir ein Mensch was erzählt, das so der Reihe nach, also chronologisch geht, sondern das ist wie so ein. Päckchen, das ich bekomme und das packe ich dann aus und entrollt es für mich. Mhm. Und da muss ich manchmal aufpassen, weil am liebsten wäre mir das auch in der Menschenkommunikation. dass das, was ich sagen möchte oder was ich vermitteln möchte. Ich werfe dir den Ball zu und da ist alles drin, was ich dir dazu sagen möchte und du packst es dann für dich selber aus und guckst dir das an.
0: Und mhm. so würde... bestimme dann auch, wie in welchem Tempo ich auspacke. Genau. Vielleicht,
1: ne? genau. Mhm. Und das ist also das ist viel vielschichtiger, als wenn man erzählt, weil erzählen kann ich ja eigentlich nur der Reihe nach oder
0: immer eins nach dem anderen. Und, und hinterher in, denke ich oft, oh nein, ich habe was vergessen. So, genau. Ne? Oder ich will
1: so viel gleichzeitig erzählen, dass ich die Sätze gar nicht ganz zu Ende gehe, weil das so viel
0: ist. Und so
1: kannst du dir das auspacken, die verschiedenen Schichten angucken und vielleicht auch nochmal zurückblättern.
0: Und welche Informationen benötigst du von den HalterInnen, um die Verbindung zum Tier aufzubauen?
1: Also, Prinzipiell geht es eigentlich auch ohne Information des Halters, weil ich kann ja auch mit Wildtieren in Kontakt gehen. Es geht aber leichter, gerade der Erstkontakt ist leichter aufzubauen, wenn ich ein Foto von dem Tier habe. Also weil ich mache die Kommunikation meistens nicht vor Ort, sondern lieber für mich in Ruhe, weil ich da nicht so abgelenkt bin mit meinen anderen Sinnen. Da kann ich mich viel besser auf das Tier konzentrieren. Ein Foto ist schön oder zwei Fotos, wo ich das ganze Tier sehen kann und da, dann auch eins, wo ich ins Gesicht und in die Augen sehen kann, weil also ganz viel Kontakt passiert eben über die Augen. Und schön ist es auch, wenn ich den Namen des Tieres habe, vielleicht das Alter, wo es wohnt und nochmal den Namen des Menschen dazu, weil dann kann ich das halt auch wirklich nochmal gezielter adressieren, wie wenn ich jetzt irgendwie in die Welt hineinrufe, ich möchte jetzt mit Charlie sprechen, weil da kann es dann schon sein, dass sich ganz viele Charlies melden und ich erstmal gucken muss, halt, wo ist denn dann derjenige, mit dem ich mich jetzt unterhalten möchte.
0: Hm. Das ist spannend. Und du, du, du schaust dann dieses Bild an und dann fragst du das Tier, ob es mit dir Kontakt aufnehmen möchte.
1: Ja, aber also ich gucke mir das Foto an und da gehe ich halt wirklich gerne über die Augen. Und ähm, dann mache ich meistens tatsächlich die Augen zu und baue in mir den Kontakt auf. Und das gar nicht mal so mit dem dritten Auge, sondern ich gehe ganz viel übers Herz. Hm. Natürlich auch mit den anderen Chakren, wenn man die jetzt damit reinbringen möchte. Aber es geht halt wirklich viel übers Herz, weil wenn du deinem Gegenüber zeigst, wie du wirklich bist, dann kann man viel leichter und viel besser einen Kontakt aufbauen, gerade auch mit Tieren, die halt sehr ängstlich sind. Mhm. Und manchmal schicke ich dann da auch so ein bisschen Reiki hin, wenn ich das Gefühl habe, das bräuchte es irgendwie noch. Also ich verbinde mich in mir mit dem Tier. Ich lade es ein, zu mir zu kommen. Und dann frage ich eben, beziehungsweise ist das eigentlich schon klar, wenn das Tier kommt, dass es dann mit mir reden möchte, weil jemand, der sich nicht mit mir unterhalten möchte, der ist entweder gar nicht greifbar oder er sitzt erst mal oder sie mit ganz viel Abstand und guckt mhm. und sagt, na, ich glaube, ich gucke erst noch mal und warte ab.
0: Hast du das Gefühl, dass das für die Tiere seltsam ist, wenn sie auf einmal so mit jemandem in Kontakt treten? Oder sind da nur wir Menschen so ein bisschen Das so sind nur
1: hoch. wir Menschen hm? so. Weil für Tiere, die, die unter Tiere unterhalten sie ja untereinander auch so. Mhm. Das ist für die völlig normal, auch mit diesem Sinn zu kommunizieren. Wo ich mir sicher bin, das haben wir Menschen früher auch gemacht. Mhm. Das wurde uns halt immer ab, also gesagt als Kind, das geht nicht, das ist Spinnerei, das funktioniert nicht. Das wurde uns einfach aberzogen, dieser Sinn. Und ähm, für die Tiere ist das völlig normal.
0: Also ich habe auch das gesehen, ich war auch bei einer Tierkommunikatorin und mhm. habe ein Seminar gemacht und ihr kleiner Junge, der konnte das noch. Ja. Der hat dann erzählt, der, die, der Katze ging es nicht gut an dem Tag und der hat dann ganz schöne Herangehensweise gehabt. Auch. Mhm.
1: Das ist eben auch, also es wird nicht funktionieren, wenn man das nur über den Kopf und über den Verstand macht. Das ist eigentlich eher hinderlich. Wichtig ist halt wirklich, sich möglichst frei und leer zu machen. Deswegen ist eine gute Übung, wenn man es lernt, meditieren oder eine Kontemplation. Das ist ja nochmal was anderes als eine Meditation. Aber halt wirklich sich mit sich verbinden und sich möglichst leer machen und dann einfach offen sein für das, was da kommt.
0: Mhm. Erfährst du denn alles von den Tieren oder entscheiden die dann selber, was sie preisgeben? Also es gibt ja dieses sogenannte stille Leid bei Hunden, die trotz Schmerzen nicht humpeln und scheinbar funktionieren. Hast du da ein Beispiel vielleicht?
1: Die Tiere erzählen schon nur das, was sie sagen möchten. Manche Sachen sind ihnen unangenehm. Merkt man dann auch einigen an, wenn die so ein bisschen drucksig werden? Und es gibt aber unterschiedliche Ebenen, mit denen ich in Kontakt gehen kann. Und wenn ich jetzt mit der Persönlichkeitsebene in Kontakt gehe, die kann dann da schon manchmal auch ein bisschen, da fällt mir als Beispiel jetzt halt leider eine Katze ein, also Katzen sind ja manchmal unsauber, wenn ihnen was nicht passt. Hm. Und wenn man jetzt in einer Wohnung mit mehreren Katzen lebt, kann man das manchmal oder kann das der Mensch gar nicht so genau zuordnen. Wer war das denn? Und das ist dann ein bisschen Detektivarbeit rauszukriegen, weil das dann nicht so ungewöhnlich ist, dass der oder diejenige, die das ist, das nicht wirklich zugeben will, weil die genau wissen, dass das jetzt nicht so in Ordnung ist, nicht aufs Klo zu gehen, mhm. sondern irgendwo anders hin zu pinkeln. Mhm. Wenn ich aber auf einer anderen Ebene gucke oder dann zum Beispiel auch eine, inzwischen nenne ich das die sanfte Wandlung nach Robert St. John, weil den Alten Namen hat sich jetzt jemand schützen lassen, darf ich nicht mehr verwenden. Das ist nochmal, da kann ich dann auch mit, mit den anderen Ebenen in Kontakt, also auch über die Kommunikation. Und da sehe ich dann manchmal auch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Körper durchscanne oder röntge, aber ich kann da manchmal dunkle Flecken sehen oder was sich wo komisch anfühlt. Oder wenn das Chakra zu schnell oder zu dunkel oder zu langsam ist. Manchmal sehe ich auch wirklich, wenn organisch was nicht in Ordnung ist. Ähm, also man kann dann schon auch Dinge sehen, die einem das Tier nicht sagt. Manches gebe ich dem Menschen weiter. Wenn das Tier aber das explizit nicht will, dann respektiere ich das. Mhm. Weil in erster Linie fühle ich mich dann dem Tier verpflichtet
0: und nicht dem Menschen. Mhm. Wie entscheidest du, was du den HalterInnen weitergibst und was du vielleicht auch für dich behältst?
1: Ja, wenn das Tier, das, also das merke ich ja, ob das Tier das jetzt freiwillig sagt oder mhm. ob ich das weitergeben darf, das, das kriege ich ja mit. Mhm. Oder auch, so wie Menschen auch, haben halt auch die Tiere unterschiedliche Arten zu, zu reden oder zu kommunizieren. Der eine erzählt ganz viel und das kommt ganz viel und das sprudelt raus mhm. und m -m. dem anderen muss man das so ein bisschen aus der Nase ziehen und es kommt nur das Nötigste mhm. und unterschiedliche charaktere einfach also wenn da jetzt was kommt wo ich das gefühl hab, na hm, da könnte ich den menschen vielleicht ein bisschen auf den schlips treten mit dem was ich da jetzt sage ich es aber sagen darf dann bin ich schon bemüht das so zu formulieren dass es der mensch auch annehmen kann mhm. weil das ist ja auch es geht ja auch darum bei manchen sachen dass sich was verändert und wenn ich dann da mit Mama drauf haue, dann geht derjenige erstmal in Gegenwehr und genau, versuche ich das eben so auszudrücken, dass es der Mensch annehmen kann.
0: Ja, das glaube ich, dass das oft nicht einfach ist. Das ist ja auch im Hundetraining auch so, ne, dass man manchmal mhm. den Menschen sagen muss, naja, beug dich mal nicht so jetzt vornüber. Mhm. Aber wie, wie drückst du es so aus, dass er sich dann nicht gegängelt fühlt? Also das ist dann bei jedem ja auch anders. Im einen kannst du es so sagen, der nächste braucht das ein bisschen ja, verpackt. also das
1: ist so ein bisschen individuell, das merke ich ja auch. Ich bin auch mit den Menschen in Kontakt, was da wie möglich ist. Aber man kann es zum Beispiel so sagen, wenn mir der Hund jetzt sagt, mich nervt es das total, dass ich, wenn ich draußen bin, nie in Ruhe irgendwo riechen kann, solange ich will, sondern ich dann immer nach zwei Minuten weitergezogen werde. Da kann ich das dann formulieren. Ja, der Hund, der würde sich halt wünschen, dass er an manchen Plätzen mal so richtig in Ruhe seine Zeitung lesen kann. Er weiß zwar, dass das vielleicht jetzt für seinen Menschen ein bisschen ungemütlich ist, da so lange zu stehen, aber das wird er total toll finden. Also so das möglichst positiv zu formulieren und halt so dieses, ich bin jetzt aber echt genervt, dass du mich immer weiterziehst. Manchen kann man das so direkt sagen, manchen halt nicht. Da muss man es dann durch die Blume formulieren
0: aber letztendlich wenden sie sich ja auch an dich, um diese Information zu bekommen. Ne? Das ist ja dann auch schon mal eine Voraussetzung. Genau, da hast also da hast du
1: natürlich recht. Jetzt jemand, der da sehr überzeugt ist von sich, dass er alles richtig macht, der würde sich wahrscheinlich gar nicht an mich wenden. Mhm.
0: Ist es denn schon mal vorgekommen, dass sich ein Tier wieder bei dir zurückgemeldet hat, obwohl du dachtest, das ist jetzt ich lasse es jetzt erstmal für sich und hat es sich dann bei dir gemeldet? Mhm. Du nix? Also das macht nicht jedes Tier
1: natürlich, aber also ich mag alle Tiere, aber es ist natürlich so, dass manche einem näher sind als andere. Und so die Tiere, wo ich das Gefühl habe, oh, da ist jetzt aber eine ganz besondere Intensität der Verbindung da, das sind dann auch die Tiere, die sich manchmal so melden, wenn ihnen was wichtig ist. Ich habe im Moment einen Hund, der bekommt tatsächlich einmal die Woche entweder eine Metamorphose-Behandlung oder eine Frequenzbehandlung oder energetisch-homöopathisches Mittel. Und sie meldet sich tatsächlich, Ich habe das haben wir auch ausgemacht, Hund und ich und Mensch auch, wenn irgendwas ist, dann kann sie sich jederzeit an mich wenden. Und am Anfang war sie da so ganz schüchtern und ich habe dann halt plötzlich an sie gedacht und habe sie so mit Abstand sitzen sehen. Und inzwischen kommt sie aber schon näher ran, wenn sie was möchte. Also wenn ich irgendwas an den Menschen weitergeben
0: soll oder... Mh. Das ist ja eine Riesenverantwortung, die du da trägst.
1: Ja, aber ich denke, eigentlich ist das ganze Leben bei jedem eine Riesenverantwortung. Sich selber gegenüber und seiner Mitwelt gegenüber also habe ich noch nie als Last empfunden oder dass mir das zu viel ist oder, ja. Hm.
0: Weil ich mir vorstellen kann, dass man vielleicht auch sehr viel mitnimmt von dem, was einem die Hunde erzählen.
1: Ja, das ist wichtig, das nach Möglichkeit gar nicht für sich bestimmt zu sehen oder ich gehe zwar in mir in Kontakt, aber ich lasse es durch, weil es ist ja nicht für mich bestimmt. Ich bin ja nur der, die Dolmetscherin, ich gebe das ja nur weiter. Jetzt so normalerweise kann ich das ganz gut inzwischen. Und musste ich auch lernen, weil ich eigentlich sehr aufnahme, also wie ein Schwamm manchmal bin und alles aufsauge. Wo es mir halt schwerfällt, das war zum Beispiel bei diesem Beispiel von dem Gorilla. Mhm. Weil das geht mir wirklich nahe. Weil wie muss man sich fühlen? Also was muss das fühlen? Oder ich weiß, wie sich das anfühlt, aber wenn sich das mal jemand vorstellt, mhm. also ich weiß es deswegen, weil ich ja in Kontakt gegangen bin mit diesem Tier, aber wie jetzt jemand, der keine Tierkommunikation macht, wenn also wenn er sich einfach mit all seinen Sinnen fühlt, was ist das für ein Gefühl, meine Umwelt, ist, es ist alles weg, meine Familie ist weg, es ist alles, alles, man, es ist alles weg. Mhm. Jetzt die Geflüchteten, die wissen, was das für ein Gefühl ist. Hm. Und das ist so ein... ...so ein raumgreifendes, trauriges Gefühl. Hm. Und da muss ich dann schon ein bisschen arbeiten, dass ich das wieder gehen kann, lassen kann. Hm. Ja. Weil... Man muss ja, es gibt ja den Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Also wenn du mitleidest, dann kannst du eigentlich nicht mehr helfen, weil du mit im Leid bist. Und Mitgefühl, du fühlst es und verstehst es, aber du verstärkst das Leid nicht, indem du auch leidest. Mhm. Und das finde ich da aber schon schwierig. Mhm.
0: Ja. ja, du musst ja auch handlungsfähig bleiben.
1: Genau. Mhm. Genau. und wenn ich im
0: Leid auch mithocke, dann kann ich nicht mehr handeln.
1: Dann kann ich gar nichts. Im Gegenteil, dann verstärke ich diese Energie ja noch. Ja, wo, wo, wobei ich das Mitgefühl dann wichtig finde, weil das ist wenigstens das, kann ich dem Tier als Respekt erweisen, mein Mitgefühl und meine Liebe, wenn ich ihm schon nicht anders helfen kann.
0: Ja, richtig. Wie ist es denn mit Tieren, an denen du vorbeigehst? Also ich sehe das jetzt, ich mache diese Ausbildung mhm. zur Hundetrainerin und lerne viel über Kommunikation und wie Tiere kommunizieren, wie fein sie das tun. Mhm. Und allein schon durch die Stadt zu fahren und zu sehen, wie Menschen mit ihren Hunden an der Ampel allein schon umgehen, mit einem Halsband, daran rucken und das Tier guckt schon nach oben und der Mensch schimpft und dass einem da manchmal schon die Tränen kommen. Mhm. Wie schaffst du es denn, durch ähm, die Stadt zu gehen oder auch an Pferdekoppeln vorbeizukommen? Mhm. Ich habe von einer Tierkommunikatorin mal gehört, für sie ist es ganz schlimm, an Pferdekoppeln vorbeizugehen, mhm. weil so viel ankommt.
1: Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich durch die Stadt gehe oder ich fahre viel Fahrrad, dann ziehe ich mir vorher schon den Schutz an, weil das sind so viele Eindrücke, dann bin ich nicht mehr verkehrstauglich sozusagen. Wenn was sehr intensiv ist, dann bekomme ich das natürlich auch mit. Was mir da als Beispiel einfällt, wenn ich vielleicht mal nicht dran lege, meinen Schutz aufzubauen, wenn ich im Bioladen an der gemüseteabteilung vorbeigehe, mich äh, quatschen die Marienkäferchen an. Oh, kannst du mich bitte rausbringen? Ich kaufe prinzipiell immer die Salatköpfe mit Schnecken und Raupen drin. Das ist dann eher, weil in der Stadt gibt es halt nicht so viele Pferdekoppeln. Das sind dann bei mir eher tatsächlich die Insekten, die mich ansprechen.
0: Also eher die Kleinen. Also jetzt, Wie gehst du denn mit Zecken um zum Beispiel? Das sind ja nun Tiere, die man, mhm. also wenn man sagt, ich mag alle Tiere, mhm. gehören die Zecken dazu. Das ist einfach nur so, weil man Zecken, finde ich, als Hundemensch total Zecken und furchtbar.
1: Ja. ja. Also, natürlich möchte ich selber auch nicht gerne Zecken haben und ich möchte auch nicht, dass meine Katzen Zecken haben. Ich denke mir aber, jedes Lebewesen hat einfach seinen Sinn. Ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, für mich selber noch nicht den Sinn der Zecke und des Flohs gefunden, bin mir aber sicher, es gibt einen, selbst wenn vielleicht der einzige Sinn die dieser Insekten ist, einfach hier zu sein, ist ja an und für sich auch schon Sinn genug. Mhm. Zum Floh fällt mir aber tatsächlich E.T.R. Hoffmann ein, der ein ganz schönes Buch oder Geschichte geschrieben hat, Meister Floh. Und er bewundert diesen Meister Floh, was er aus dem Stand heraus für wirklich runde Kreise springen kann, das kein anderes Lebewesen kann. So, da haben wir schon den Sinn des Flohs. Ja, stimmt. Also ich bin mir sicher, Zecke hat
0: auch ihre Daseinsberechtigung. Mehr Toleranz für die Zecke. Genau. <lacht> ja, wir waren ja gerade bei der Tierkommunikation. Kommunizierst du den HalterInnen? auch wie sie mit ihren Tieren umgehen sollen. Also du hast ja schon mal kurz mhm. gesagt, du verpackst das dann ganz gut. Wenn wenn du etwas vom Hund hörst, was ihn stört, ist das allgemein auch ein Schwerpunkt für dich, da mit den Halterinnen rüber zu sprechen?
1: Ja, wenn das ein Thema ist und das Tier manche Sachen anders bräuchte, als es ist oder mehr aus sich herausgehen könnte oder manchmal gibt es da halt in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund oder Mensch und Tier einfach Missverständnisse, entweder weil der Mensch noch gar nicht so wirklich Hundeerfahrung hat mhm. und vielleicht ganz viel so von seinem Verständnis ins Tier hinein interpretiert, passiert ja leicht. Dann gebe ich da schon weiter, was ich der Hund, sagen wir mal Hund, weil das heißt ja Cookies und Friends, ähm, was der Hund bräuchte, damit er so und so sein kann. Oder ja, was er sich wünscht, wenn es nur irgendwie ein Kissen in einer bestimmten Farbe ist, mhm. dass er da an seinem Lieblingsplatz liegen haben möchte, um
0: sich da halt wirklich wohlfühlen zu können. Ja, stimmt. Cookie hat auch ein Lieblingskissen. Das hat er, mhm. seit er bei mir eingezogen ist. Seine Retterin Anke, die hatte mhm. damals gesagt, er mag so ein Kissen. Mhm. und habe ich das besorgt und bis heute findet er es total super. Mhm. Das ist mhm. ganz irre. Tierkommunikation wird ja auch eingesetzt, wenn Tiere, wie zum Beispiel Katzen, die Freigänger sind, nicht mehr nach Hause kommen. Dann kann man über die Ferne Kontakt zum Tier aufbauen und dann kann man sehen, was ist passiert. Machst du das auch? Das mache ich auch. Ich mache es aber tatsächlich nicht so gerne. Zum
1: einen, weil da bei mir selber der Anspruch leider sehr hoch ist. Ich muss unbedingt das Tier finden. Und das ist schon mal was, bei einer Tierkommunikation gar nicht sein sollte, der Anspruch, den man im Kopf hat, weil das verhindert oder verringert deine Aufnahmefähigkeit. Das heißt, ich muss erst mal so dieses Hoffen, ich finde das, beiseite schieben und dann in Kontakt gehen. Und ich kann meistens sehr genau sagen, ob das Tier noch lebt oder ob das gestorben ist. Manche Tiere beschreiben sehr genau, wo sie sind, so dass ich den Menschen tatsächlich gezielt. Also sag also ich frage dann das Tier, wie sieht's denn da aus, wo du bist? Zum Beispiel eine Katze, die irgendwie neugierig in den Keller gelaufen ist und dann wurde die Kellertür zugeschlossen und die sitzt da fest. Beschreib mal das, was du da siehst, wenn du aus dem Fenster guckst oder so und gib das dann halt den Menschen weiter und frage ja gibt's denn da was, können sie da was mit anfangen? Wissen sie, was das ist? Und fragt da halt immer genauer nach. Und dann gibt es aber auch Tiere, die wissen gar nicht, was passiert ist. Und da fällt mir als trauriges Beispiel ein ein kleiner Kater, der weggelaufen war. Und Mensch hat ihn schon ganz verzweifelt gesucht. Und von dem Kater kam dann halt, ja, ich bin blaues Band entlang gelaufen. Und plötzlich kam ein großer Vogel und seitdem ist alles ganz anders. Das blaue Band war halt eine Straße und der große schwarze Vogel war ein Auto. Und das Bild muss man aber auch erstmal ähm, natürlich richtig interpretieren. Ja, sein Mensch lief dann die Straße lang und hat ihn da halt im Straßengraben liegen sehen. Mhm. Also, ja. Und jetzt nochmal, um auf das Finden von verschwundenen Tieren zurückzukommen. In manchen Fällen klappt es gut. Aber alle kommen halt nicht wieder. Entweder, weil die so weit weg sind, fällt mir auch wieder als Beispiel eine Katze ein, weil Katzen verschwinden jetzt halt schneller. Wobei es kommt auch wirklich manchmal vor, dass ein Hund, und das sind oft manchmal Tierschutzhunde, mhm. die ganz frisch bei den Leuten sind, und die gehen mit dem Hund und mit Halsband spazieren, oder die lassen ihn am zweiten Tag. Ja, der ist schon vertraut mit mir, ohne Leine laufen. Oder der windet sich trotz Geschirr da raus. Und das ist natürlich wirklich richtig schlecht, wenn da noch gar nicht das Vertrauen da ist. Und der Hund eh, neuer Mensch, neues Leben, vielleicht aus einem anderen Land. Das ist dann schon schwierig, die so zu stärken und ihnen so Mut zu geben, dass die sich finden lassen. Oder dass sie vielleicht auch von alleine zurückkommen. Mhm.
0: Ja, oder wenn sie sich losreißen, ne? mhm. wenn, wenn man sie nicht ordentlich in der Hand hat und dann mhm. losjagen. Mhm. Ja, das stimmt. Das, das hatten wir auch schon so im, im Januar. Ein Hund sich losgerissen ja. und zum Glück zurückgekommen. Eine Fährte ja. gelegt und dann irgendwann stand er vor der Tür. Ja, ja, oh, waren wir ganz glücklich drüber.
1: Ja, weil die meisten Tiere, die wollen eigentlich schon wieder nach Hause. Also zumindest jetzt von den Menschen, die mich bitten, ich soll ihr Tier suchen. Mhm. Weil ich denke, jemand, der sich freut, dass sein Tier weg ist, klar. Der wendet sich nicht an mich nee, richtig. oder sie.
0: Ja, Eine besonders wichtige, aber auch schwierige Zeit im Leben unserer Tiere, die wir aber sehr gerne verdrängen, und ich gehöre ja auch dazu, ist das Sterben des Tieres. Und wir hatten das ja eben auch schon. Du stehst an der Seite der Tiere und an der Seite ihrer Menschen. Warum hast du denn diesen Schwerpunkt gewählt?
1: Es ist mir ein ganz wichtiges Thema. Schwerpunkt ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, es gehört halt einfach dazu. So wie die Geburt völlig normal ist und die Geburt in dieses Leben hinein ist, so ist das Sterben genauso normal, gehört auch dazu und ist die Geburt aus diesem Leben heraus, ins, wenn man an Wiedergeburt glaubt, ins nächste Leben oder erstmal in eben diesen körperlosen Zustand. Und ähm, Sterben und Tod wird in unserer Gesellschaft halt gerne verdrängt, so ewige Jugend und ewiges Leben. Und es ist aber halt einfach da und es gehört dazu. Und ich denke, eine Vorbereitung darauf ist, wenn man mal das tibetische Buch vom Leben und Sterben lesen möchte, so wie man lebt, so stirbt man auch. Und je besser ich mich im Leben schon aufs Sterben vorbereite, desto besser werde ich auch sterben können. Und desto besser kann ich auch mit dem Sterben meines Tieres
0: umgehen. Mhm. Also ich würde halt wirklich sagen, so wie man lebt, so stirbt man auch. Mhm. Ja, letztendlich um meinen Tod mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Mhm. Ich habe immer nur Angst um die anderen, die ich liebe, mhm. dass die gehen. Und da gehört natürlich auch das Tier dazu. Mhm. Wie kannst du denn in der Zeit den Menschen und Tieren zur Seite stehen? Also für die Tiere
1: ist das Sterben meistens tatsächlich wirklich normal, weil ja so wie ein Tier dich annimmt, wie du bist und meistens so ist, wie es ist, so gehört es für die einfach auch dazu und der Mensch hat ganz oft Angst davor, aber diese Angst vorm Sterben, das ist bei Tieren eigentlich ganz, ganz selten. Und es gibt zum Beispiel ein paar homöopathische Mittel, die in der Sterbebegleitung ganz wichtig sind. Und da ist eins dabei, was beim Menschen ganz oft gebraucht wird, bei Tieren aber ganz selten. Und das ist eben Arsenicum Album, also ein Mittel, das wirklich so die Angst vorm Tod mit abdeckt. Und das brauche ich bei Tieren super selten. Manche brauchen das, wo ich mir aber auch gar nicht mal so sicher bin, inwieweit ist denn da jetzt vom Menschen was äh, aus Tier übertragen. Die Tiere kommen damit gut zurecht. Der Mensch braucht da halt oft Unterstützung und ja einfach seelisch-moralische Unterstützung, damit er halt eben damit besser umgehen kann, dass sein Tier, also dass einfach das Ende absehbar ist.
0: Die Frage ist ja auch mal nach dem richtigen Zeitpunkt. Wann ist der Zeitpunkt, das Tier gehen zu lassen? Wenn das Tier gehen möchte.
1: Also, weil eine Sterbebegleitung heißt ja nicht, ich begleite, oder im besten Sinne, ich begleite das Tier nicht bis zu einem gewissen Punkt und dann kommt der Tierarzt mit der finalen Spritze und hilft aktiv nach. So soll es, das ist ja nicht wirklich Sterbebegleitung bis zum Schluss, sondern eine Sterbebegleitung heißt, ich begleite auf den letzten Lebensabschnitten oder dem letzten Lebensabschnitt mein Tier bis zu dem Punkt, wo es selbstständig, selbstbestimmt gehen kann. Und das können die Tiere meistens sehr gut, wenn man sie dabei unterstützt. Das heißt, es ist klar, ich kann nicht mehr heilen, aber ich kann dem, also jede Tierart hat manche Sachen im Sterbeprozess, die ganz typisch sind für diese Tierart. So wie ähm, Kaninchen zum Beispiel gerne schreien, bevor die sterben. Oder Katzen gerne nochmal ihre Wohnung ablaufen, bevor sie sterben. Oder auch nochmal anfangen zu schreien und zu mauzen, was aber ganz typisch ist. Also das gehört dazu, weiß aber kein Tierarzt, weil die wissen gar nicht, wie ein Tier normalerweise stirbt, weil die schläfern das halt ein. Man kann eben den Zuständen, die das Maß dessen, was normal ist, übersteigen. Da kann man eben die Spitze abkappen, dass das wieder auf so einem Level ist, dass das Tier gut damit zurechtkommt und dann halt seinen Weg weitergehen kann, weil eine Sterbebegleitung heißt ja nicht so, ich setze mich jetzt hin und mache gar nichts und das soll ja nicht verrecken lassen sein, sondern es ist eben eine Unterstützung, dass das Tier wirklich bis zu seinem Ende, bis es wirklich den letzten Atemzug tut, gehen kann, weil dieser Stabeprozess, das ist ein ganz hochenergetischer Prozess, den sogar die Menschen, die da sonst nicht so sensibel sind dafür, wenn es ihnen gelingt, wirklich da mitzugehen bis zum Ende, die waren, sind wirklich alle super dankbar, dass sie das geschafft haben, dass sie das durchgehalten haben, dass sie einfach das, was da passiert, diese Energie, die da freigesetzt wird, dass sie die spüren konnten und deswegen ist es auch so wichtig, weil in diesem hohen Energiezustand ist es der Seele oft möglich, Sachen aufzulösen, an die man seit Lebens halt nicht rangekommen ist. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, nicht vorzeitig zu sagen, so, jetzt ist Schluss oder jetzt leidest du so sehr, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist nämlich der Punkt, dass es meistens der Mensch ist, der es nicht mehr aushalten kann, aber nicht das Tier. Ja, und deswegen liegt mir das eben so am Herzen. Und deswegen ist es mir so wichtig, da halt wirklich dabei zu sein. Also, ich habe viele meiner eigenen Tieresterbe begleitet. Und ich sehe das wirklich als ganz, ganz reichen Erfahrungsschatz, auch als Vorbereitung für mein eigenes Sterben. Weil je bewusster ich da mitgehe, und da empfehle ich wirklich wieder eine gute Übersetzung des tibetischen Buchs vom Leben und vom Sterben, heißt oft tibetisches Totenbuch, aber es geht da nicht nur um den Tod.
0: Weil je bewusster ich lebe, desto bewusster kann ich einfach auch sterben. Du sagst, die Seele muss dann noch Dinge auflösen? Aufarbeiten, Aufarbeiten.
1: oder auflösen, mhm. so wie bei den Menschen eben auch. Irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit oder irgendwelche Verknüpfungen oder Verbindungen oder irgendwelche Verhaltensmuster, wo man halt zu Lebzeiten nicht rangekommen ist. Da ist es eben oft kurz vorm Tod viel leichter, das nochmal aufzulösen, dass man es nicht
0: ins nächste Leben mitnimmt. Kannst du beschreiben, was du, was da passiert mit dem Aufarbeiten? Also bist du dann praktisch nochmal die Übersetzerin? Nee, und
1: das macht es dir, das, mhm. das ist einfach so ein, so ein hohes Energielevel, weil, ähm, wie drücke ich das jetzt aus? So an diese, dieses, das sind ja alles Energien. Sehr hohe Energien. Und du kannst die einfach besser wahrnehmen, wenn du in einem ähnlichen oder auf einem ähnlichen Energielevel bist. Und zu Lebzeiten, Je nachdem, wie weit entwickelt jemand ist oder was für Gedanken man gerade hat, bist du entweder auf einem niedrigen Schwingungslevel, also wenn du so voller Neid und Hass und Wut bist, ist es meistens ein niedriges Level, wo du dann auch viel leichter damit verhaftet bleibst, als wenn du so in dem Gefühl der Liebe und Verbundenheit bist. Das, ist ein, das sind viel höhere Schwingungsenergien. Und in diesen hohen Energien, das ist auch so dieses Resonanzprinzip, dass du das halt auch anziehst und damit gehen kannst und dich leicht damit verbinden kannst, wenn du einfach ähnlich schwingst.
0: Jetzt habe ich eine Vorstellung, was du meinst.
1: Ich finde es manchmal schwer, in Worte auszudrücken, weil das sind so Sachen, die nehme ich eben absolut nicht in, mit dem gesprochenen Wort wahr und das dann so auszudrücken, dass es wirklich das ist, was ich da
0: wahrnehme und fühle, finde ich für mich manchmal schwierig. Kann man das vielleicht so mit diesem Satz übersetzen, den Frieden schließen? Ein bisschen, den Frieden schließen. Den Frieden, Frieden schließen mit dem Leben, mit dem, was man vielleicht nicht so gut fand, ja, was in einen England belastet sein, hat, mit dem was hm.
1: ist, einfach in es darf alles sein, alles hat seine Berechtigung und ich gehe damit. Also die Widerstände lösen sich auf oder sind auf gelöst oder werden immer weniger, je näher
0: der Sterbezeitpunkt kommt. Wenn der Moment des Abschieds dann kommt, was empfiehlst du, wie sollte dieser Abschied gestaltet werden?
1: Also es ist immer ganz schön, wenn das Tier zu Hause sterben kann, weil ganz klar vertraute Umgebung, man wird da nicht irgendwie in dem... Weil wirklich im Letzten, es gibt ja unterschiedliche Sterbephasen und in der letzten oder nicht nur in der letzten, auch schon in der vorletzten, da pendelt die Seele oft hin und her. Und wenn ich da in Kontakt gehe, habe ich manchmal wirklich das Bild, wie die Seele schon so ein Stückchen außerhalb des oder über dem Körper schwebt und wirklich wie mit einer energetischen Nabelschnur nur noch, nur noch mit dem Körper verbunden ist. Und wenn du dann jemanden transportierst oder irgendwo hinbringst, also das ist... Ich will jetzt nicht sagen gewaltsam, aber das ist da so ein Cut. Das ist so ein, das bringt da einfach Unruhe rein. Also ich für mich, ich würde auch lieber zu Hause sterben. Und die meisten Tiere, die wollen das halt einfach auch. Die wollen in ihrer Umgebung mit all den Energien, die sie zu Lebzeiten hatten, mit denen, die wollen es ja auch dann mitnehmen oder als letztes in ihrem Körperleben wahrnehmen.
0: Ja, ich stelle mir auch jedes Mal vor, wenn ich mit Cookie zum Tierarzt gehe, dass ich irgendwann mal ohne ihn aus dieser Praxis gehe. Und das ist eigentlich auch der Albtraum. Also mhm. das, das Nee. Nee, das gibt auch nicht
1: tatsächlich, wenn es mal nötig sein sollte, ein Tier also aktiver mitzuhelfen. Mhm. Weil es vielleicht wirklich ein Zustand ist, wo man sagt, nee, ich kann jetzt mit all den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, kann ich entweder nicht helfen. Was sehr selten vorkommt oder wenn es so ist, dass der Mensch das nicht mehr aushält. Weil das soll ja nicht so sein, ich begleite unbedingt mein Tier, bis das von alleine stirbt und dann gibt mir der Mensch um. Mhm. Da sagen dann auch die Tiere, nee, ich, ich bin eh fast weg. Mir ist es lieber, mein Mensch kommt damit gut. Klar, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man da jetzt aktiver nachhilft. Dann gibt es ja auch Tierärzte, die nach Hause kommen. Und da ist es halt gut, wenn man das vorab schon abklärt. Wenn man dann nicht eh außer sich und traurig und in der Situation, die man halt nicht so oft erlebt, dann noch zum Telefonbuch greifen muss und sich überlegen muss, Mist, wen kann ich denn jetzt anrufen? Nee, lieber sich schon vorher immer den Plan B zurechtlegen, weil dann brauche ich mir nur noch die Nummer raussuchen und muss die anrufen. Vielleicht auch schon mal, wenn man sich nicht sicher ist, ob man das ganz zum Schluss durchhalten kann, schon mal das mit dem Tierarzt abklären. Kommt er nach Hause, würde er einschläfern?
0: so ja. ja, das ist dann die Frage. Also wenn ich dich jetzt an meiner Seite hätte, dann wäre ich mir sicher, ich mache alles richtig. Aber wenn ich jetzt alleine bin, dann habe ich irgendwann das Gefühl, ja, jetzt ähm, ist er nicht mehr so richtig bei sich. Dann rufe ich den Tierarzt an und dann kommt der und dann passiert vielleicht doch wieder was und er kommt doch wieder ein bisschen zu sich. Und mhm. Ist das der richtige Zeitpunkt? Also ich glaube, das ist das, was viele Menschen hinter auch so quält, dass sie sich sagen, Mensch, ich habe es entweder zu spät oder zu früh entschieden.
1: Das ist so ein bisschen tatsächlich auch Charaktersache. Weil es gibt ja Menschen, die überlegen sich sowieso nach jeder Entscheidung, oh, war das jetzt richtig oder hätte ich nicht doch oder hm. Also, ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich wirklich in sich hineinspürt und mit sich verbindet. Was fühlt sich für mich stimmig an? Weil im Nachhinein mit der Entscheidung zu hadern, an der ich im Nachhinein nichts mehr ändern kann, das, also es ist, ich finde, es ist sehr traurig. Und es macht auch ganz viel von dem Schönen, was zu den guten Zeiten waren, kaputt, weil ich mich dann so sehr mit dem Hadern verbinde was so eine ungute Energie ist. Klar kann man sich dann schon mal überlegen, würde ich das wieder so machen? Habe ich das alles? ist ja auch wichtig zu reflektieren, wie war das denn, was habe ich gemacht? War das alles korrekt so? Würde ich manches anders machen? Aber halt wirklich so auf sein Herz hören und auf sich hören, was fühlt sich für mich stimmig an? Und das dann auch machen. Und ich, also ich sage dann, den Menschen auch gerne was dazu oder ich berate oder ich zeige auch was es für Möglichkeiten gibt, weil es ist, es gibt Menschen, die machen eine, mit mir eine Sterbebegleitung und das Tier stirbt alleine und dann überlegen die sich, ja, war das jetzt doch richtig und hm, wobei, wie gesagt, die meisten sind sehr dankbar, ein bisschen später kommen dann aber halt doch, ja, war das jetzt doch und habe ich hm. Es gibt auch Menschen, die lassen ihr Tier aktiver, also die helfen aktiver mit, mit der finalen Spritze und überlegen sich dann, ja, hm, war das denn jetzt richtig? Habe ich das nicht zu früh? Hätte ich nicht vielleicht doch. Also da finde ich es halt ganz wichtig, sich da wirklich mit sich einfach das vorab auszumachen, weil man muss ja im Nachhinein mit der Entscheidung leben.
0: Auch das gehört zur Vorbereitung dazu. Mhm. Mhm. Ja, dass man da nicht so reinstolpert. Genau.
1: Ist vielleicht manchmal so, wenn man verunfallt oder wenn das Tier verunfallt. Deswegen finde ich, ich finde es eigentlich immer wichtig, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man morbide ist. Oder ich finde es wirklich wichtig, sich zu Lebzeiten mit dem Sterben und mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil es gehört halt einfach dazu. Und wenn ich mich auch was vorbereiten kann oder weiß... Ich meine, wirklich Wissen tut man immer alles erst, wenn man dann in der Situation ist, aber wenn ich mich damit beschäftigt habe, ist es einfach bewusster
0: und vielleicht auch aktiver, als wenn ich da völlig ahnungslos in irgendwas hineintappe. Ja. Ja, wie gesagt, man hat ja dann auch immer Angst, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, dann beschwöre ich es vielleicht ja rauf oder ich freue mich ja, nicht mehr so, am Leben, sondern denke nur noch da. Also man muss wahrscheinlich auch ein gute, eine gute Balance finden. Das Maß ist wichtig, ja. so wie
1: bei allem. Also natürlich nicht jetzt dann schon morgens beim Aufwachen ans Sterben denken und das ist der letzte Gedanke, wenn ich abends ins Bett gehe, sondern da eben aktiv drüber nachdenken, Also mit dem Bewusstsein in sich hineinspüren, was steigt denn da aus dem Unterbewusstsein hoch und dann aber halt wieder gehen lassen. So wie wenn ich, mhm. weiß ich nicht, wenn ich esse, dann esse ich, aber ich denke auch nicht den ganzen Tag übers Essen nach. Mhm. Also zumindest ich tue es nicht. So ist es da halt auch, wenn es sich passend anfühlt oder auch mal aus äußerem Anlass mhm. beschäftige ich mich damit, aber natürlich nicht nonstop.
0: Mhm. Ja. Ja, ich denke auch. Also dass
1: loslassen können. Und da werden wir auch beim Sterben, weil da geht es halt auch ums Loslassen.
0: Ja, richtig. Und das ist natürlich mhm. dann auch sehr, sehr schwer. Das
1: ist mit einer der, der schwersten Übungen für die meisten Menschen loslassen.
0: Mhm. Weil das ist ja das, was danach folgt. Also erstmal ist das ja auch dieses Thema Bestatte ich das Tier, lasse ich es in, in einen Stein, also lasse ich es verbrennen und dann lasse also ich mir einen so Stein Diamanten machen, genau. Pressen. Oder stelle ich mir die Urne ins Regal. Mhm. Also ich für mich selber wäre das so, da könnte ich nicht loslassen, wenn ich jeden Tag ins Regal gucke und da steht diese Urne. Für andere ist das sehr wichtig. Mhm. Da hat ja jeder auch andere Wege, da mit der mhm. Trauer umzugehen. Aber für mich wäre das so, ich würde wahrscheinlich die Asche an irgendeinem schönen Platz verteilen, wo sich das Tier gerne aufgehalten hat. Und ja, dann hat man eher die Chance loszulassen. Das wäre so meine Idee.
1: Also da muss das halt auch jeder oder jede so machen, wie sich das stimmig anfühlt und richtig anfühlt. Ich persönlich würde mir jetzt auch nicht die Asche hinstellen, weil das ist ja, nur, ist ja nur der Körper. Es ist ja gar nicht mehr das, was mein Tier ausgemacht hat. Das merkt man auch, wer schon mal einen toten Körper gesehen hat und den zu Lebzeiten kannte. Das ist jedem sofort ersichtlich, dass sich das komplett anders anfühlt, wie wenn da die Seele drin ist. Es ist wirklich die Hülle. Klar erweise ich der Hülle auch Respekt, weil die hat ja die geliebte Seele durchs Leben getragen und war ja das Haus, also die, die, die Bekleidung. Und ich für mich finde es wirklich ganz schön, meine Tiere an dem schönen Platz dann einfach der Erde zu übergeben. Da können die so verrotten und werden von Würmern und Insekten gefressen und gehen halt wieder in den Lebenskreislauf über und sind dann Dünger für das neue Leben, das dann da entsteht. Also so Fühlt sich das für mich stimmig an? Wenn aber jemand sich gerne die Urne ins Regal stellt, vielleicht nur für einen bestimmten Zeitraum oder auch für immer, dann ist das vielleicht für den oder diejenigen die richtige Entscheidung. Also da muss halt jeder gucken, wie möchte ich das denn für mich machen? Weil dem Tier, dem schadet es nicht. Also ich heb mir lieber dann zu Lebzeiten von dem lebenden Tier, dass ich da ein bisschen Fell abschneide und mir das dann aufhebe. Das finde ich so eine ganz schöne... Und in Wirklichkeit, wir sind ja immer noch verbunden nach dem Tod. Ja. Also die, die, die innere Verbindung, die geht ja nicht verloren.
0: Das ist ja mit Menschen auch so. Mhm. Also ich habe auch immer noch das Gefühl, dass ich mit meinen äh, Verwandten irgendwie verbunden bin. Mhm. Ja. Hm. Gehört denn für dich zur Sterbebegleitung auch die Trauerbegleitung dazu? Und wie kannst du den Menschen in dieser schweren Zeit dann helfen? Du meinst jetzt, wenn das Tier schon gestorben ist? Genau, wenn ne? dieser ganze, mhm. dieses ganze, ja, wo man ja irgendwie auch noch was, was tun kann. Wenn man mhm. dann hinterher nichts mehr tun kann, sondern nur noch da sitzt und denkt, ach oh man, jetzt, jetzt wäre ich mit dem Hund rausgegangen. Und der mhm. ist nicht mehr da.
1: Das ist auch wieder jeder hat da auch seine Art. Manche mögen direkt, wenn das ganz frisch ist, erstmal gar nicht mit jemand drüber reden, sondern wirklich erstmal für sich traurig sein und die Traurigkeit verarbeiten. Manchen ist es ganz wichtig, mich währenddessen anzurufen, dass ich dann einfach live am Telefon mit dabei bin und dann da vielleicht auch noch mal Energien hinschicke sowohl fürs Tier als auch für den Menschen. Manche rufen mich ein, zwei Tage danach an und erzählen mir das. Manche schicken mir nur eine SMS, weil sie sagen, sie können da noch nicht drüber reden. Also da hole ich dann halt den Menschen ab, an dem Punkt, wo er steht oder wo sie steht. Und entweder ich schicke dann Reiki hin, oder ähm, ich mache da eher oder meistens dann Energiearbeit. Oder ich erkläre noch mal ein bisschen was. Oder ich kann ja auch mit mit nach dem Tod in Kontakt gehen, weil die Seele ist ja trotzdem noch da, mit der ich in Kontakt gehen kann. Oder vielen hilft dann auch noch ein Gespräch. Und was ist denn da jetzt passiert? Und mir kam das, also der Mensch sagt mir, ich habe das so und so wahrgenommen. Was sagst du mir denn da aus deiner Erfahrung dazu? Also das gehört schon auch dazu dann danach vielleicht schon noch mal sich zu unterhalten, wenn ja. das
0: den Menschen wichtig ist. Ja, Das glaube ich auch, weil es mhm. ist ja nun so eine ganz besondere Situation. Und mhm. das muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Und mit mhm. jemandem darüber zu sprechen, der sich zum einen damit auskennt, so, mhm. aber auch dabei war, mhm. das ist ja noch was ganz anderes, als wenn ich mit jemandem darüber spreche, der da vielleicht nicht so den Zugang zu hat oder sagt, ach komm, kaufst du dir ein neues Tier, guck mal, da ist wieder ein Transport mit unten mhm. angekommen und ist vielleicht für denjenigen aber erstmal nichts. Also ich habe mhm. neulich jemanden getroffen, der meinte, er brauchte zwei Jahre.
1: Das ist ganz unterschiedlich, wie lange jemand trauert. Wichtig finde ich halt auch da, also es ist völlig normal, dass man weint und dass man traurig ist. Es wäre eher ein bisschen merkwürdig und dann wahrscheinlich eine gewisse Art von Verdrängung, wenn jemand dann gleich lachend durch die Gegend springt und naja, ist halt jetzt weg so. Habe ich aber auch noch nicht erlebt, dass jemand so reagiert. Nur man sollte dann halt, und das ist auch unterschiedlich, wie lang diese Trauerzeit ist, aber hat dann halt nicht drin hängen lassen, sondern auch da den richtigen Zeitpunkt finden, loszulassen. Weil es existiert ja nicht nur das Sterben des Tieres, sondern einfach auch das Leben davor. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Antwort auf deine Frage, aber was mir da gerade einfällt, weil ich das für mich immer so bemerkenswert finde, wenn eins meiner Tiere gestorben ist, wie sich das dann anfühlt? So dieser Zustand von Zeitlosigkeit und es wird alles relativiert. Es relativiert, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und du weißt, du weißt plötzlich wirklich, was ist wichtig im Leben. Das ist dann eine andere Sache, dieses Wissen zu halten und immer bewusst wieder in deinen Alltag zu integrieren. Aber in dem Moment wirklich so, ja, was mache ich mir über so viele Sachen überhaupt den Kopf, die so unwichtig sind? Und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich sage, das finde ich das Schöne dran. Also es ist eigentlich wirklich eine schöne Energie, dieses Gefühl von, es ist eigentlich vieles so unwichtig, womit wir uns im Alltag beschäftigen. Und wie könnte die Welt aussehen, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was wirklich wichtig
0: ist. Da kommt mir gerade die Folge von Jaspers Abenteuer in den Kopf. Jasper ist ein Kumpel von Cookie. Ja, es mhm. ein Galgo, der gerettet wurde von Christoph und Anja. Und Christoph war jetzt bei der FBM in Spanien. Das ist eine Organisation, die dort die Galgos rettet mhm. von den von den Jägern. Ich habe ihn dann kurz danach getroffen. Und er meinte auch, man war so die ersten Tage noch so da drin. Und man hört es auch, er hat so, so ein Tagebuch gemacht darüber. Jeden Tag nochmal, was er gemacht hat, was er fühlt. Das sind sehr beeindruckende Folgen geworden. Mhm. Und ja, da hatte man auch das Gefühl, er war an so einem Punkt, wo wo er wusste, das ist wichtig und alles andere brauche ich ja. nicht, ist nicht wichtig. Aber dann kommt der Alltag wieder ja. und dann verschwindet das Gefühl dann auch wieder. Und dann hat, sind wieder andere Sachen, haben Priorität, die vielleicht gar nicht so wichtig sind.
1: Aber das ist ja auch, es ist ja schon mal total super, überhaupt dieses Gefühl oder diese Erfahrung zu machen und für einen Moment zu halten. Und das ist klar, ich kann so den Zustand der Erleuchtung nicht mein ganzes Leben halten, weil sonst müsste ich ja gar nicht mehr hier sein eigentlich. Und das ist aber das Schöne daran, wenn ich da mal rausfalle, ich kann ja wieder zurück. Ich muss mich nur daran erinnern. Und das ist, glaube ich, auch das, worum es geht. Nicht so diesen Zustand jetzt für die ganze Lebenszeit zu halten, dann wäre man vielleicht auch gar nicht mehr fähig zu manchen anderen Sachen, aber sich zu erinnern daran und dann da auch wieder hinzukönnen.
0: Das ist, glaube ich, der Punkt so. Ja, das stimmt, das stimmt. Was legst du denn TierhalterInnen ans Herz? Eigentlich haben wir darüber schon die ganze Zeit gesprochen, wie man sich zu Lebzeiten auf den Tod des Hundes am besten vorbereitet, indem man ja sich einfach mit dem Thema beschäftigt und schon ja. mal einen Plan, also, wie du sagst, einen Plan B macht. Was passiert?
1: Also auf eine gesunde Weise eben mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch mal bei den alter, anderen Kulturen zu gucken. Wie sehen die das denn? Wie machen die das? Also ich habe für mich irgendwann erkannt, jetzt nur nicht in der Beschäftigung, also nicht nur in der Beschäftigung mit dem Sterben, sondern generell, oh, irgendwie zieht sich dadurch alles wie ein roter Faden durch. Und letztendlich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich eine Sache machen kann oder woran ich glaube, aber irgendwo in der Tiefe ist da was, da trifft sich alles oder da ist es, hat das gleiche Wesen. Klar, wenn ich mir jetzt ein junges Tier hole, da muss ich mich nicht zwingend schon mit dem Thema Sterben auseinandersetzen, aber ich kann da vielleicht mal ein Buch darüber lesen oder ich krieg's vielleicht im Bekanntenkreis mit. Ja, und das einfach für genauso normal empfinden und dazugehörig wie alles andere auch. Weil es wenn eins von Geburt an klar ist, dann ist es halt wirklich das, dass das Leben irgendwann mit dem Tod endet.
0: So, das ist die Abmachung. Oder man verdrängt es so wie ich und sagt, wir wären 130. <lacht> Oder so. Genau. <lacht> ähm, für dich als Tierheilpraktikerin wird hier, wird sich die Begleitung der Tiere in der letzten Phase ihres Lebens in Zukunft ändern. Inwiefern und warum ist das mhm. so? Also es wird
1: sich die Begleitung oder meine Begleitung nicht nur in der letzten Phase des Lebens ändern, sondern schon komplett während des ganzen Lebens, weil vielleicht haben das manche auch schon mitbekommen, wobei viele auch die wirklich viel mit Tieren zu tun haben, die wissen das gar nicht. Es gibt ab oder ab dem 28. Januar nächsten Jahres tritt das neue Tierarzneimittelgesetz in Kraft. Und bisher war es so, dass die ganzen Tierarzneimittel mit beim Menschen, also mit dem Arzneimittelgesetz drin waren. Und jetzt hat man das aber getrennt und der große Aufhänger ist Antibiotikamissbrauch und was weiß ich, was ja durchaus sinnvoll ist, wobei man da auch mal Massentierhaltung vielleicht abschaffen könnte. Auf jeden Fall dürfen ab diesem Zeitpunkt Tieren nur noch Medikamente gegeben werden, die wirklich eine Zulassung für Tiere haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, das darf dann aber auch nur der Tierarzt und die ganzen homöopathischen Hochpotenzen und ich aber, also es ist klassisch homöopathisch zu arbeiten, wie bisher, ist dann nicht mehr möglich, weil die homöopathischen Mittel, die es für Tiere gibt, das sind meistens Komplexmittel, das heißt, das sind verschiedene Mittel, die in die gleiche Wirkungsrichtung gehen, in einem Mittel zusammengefasst, das sind meistens Tiefpotenzen und so der Ansatz ist, na das wird schon das dabei sein, was hilft und das andere macht dann nichts. Um aber wirklich nach Hahnemann arbeiten zu können, bedarf es der Hochpotenzen und da gibt es aber nichts für Tiere zugelassenes, weil das war bisher noch, ein, es war einfach nicht nötig, weil egal ob Tier oder Mensch, Globuli ist Globuli. Und leider es gab da auch Petitionen und Bemühungen, dass man doch der Homöopathie dann einen Sonderstatus zubilligt. Die Briten haben das anders gemacht, die haben sich ihre Tierhomöopathen erhalten. In Österreich, glaube ich, gibt es da auch eine andere Regelung, da weiß ich aber nicht genau wie. Auf jeden Fall wird da die Homöopathie mit der Schulmedizin in einen Topf geworfen. Das heißt, es ist nicht mehr erlaubt, weil sonst sowohl der Behandler als auch der Tierhalter eine Ordnungswidrigkeit begeht, seinem Tier eben ein homöopathisches Mittel direkt als Tropfen oder als Globuli zu verabreichen. Das heißt, das ist einfach nicht mehr möglich. So wie bisher, ich gebe ein Globuli oder ich löse das auf und gebe dann eben einen Tropfen, damit es ein bisschen sanfter wirkt. Es geht dann offiziell nicht mehr. Was aber noch erlaubt ist, ist eben homöopathisch zu repartorisieren. Und ich darf dann auch die Information per Frequenz einschwingen. Es ist darf dann halt nicht mehr, soweit ich jetzt weiß, nicht mehr homöopathisches homeopathi Mittel genannt werden. Aber es ist dann halt die Information, die hilft. Das darf ich.
0: Aber es ist ja eigentlich Blödsinn, weil ja der Organismus der Tiere, beziehungsweise der Säugetiere, ungefähr ähnlich ist. Also es das heißt ja auch nicht umsonst Menschen und andere Tiere.
1: Also für mein Empfinden sollte es Ziel sein, Leben ist Leben. Dass man die Lebewesen, dass man Einheit schafft. Und das ist aber wirklich nochmal eine Trennung. Es wird gespaltet. Es ist wieder Tier und Mensch. Zack. Da ist das Tier, da ist der Mensch. Und also du darfst, du darfst da nicht mal deinen Hund verletzt sich an der Pfote. Du darfst da keine Kalendulasalbe drauf machen. Das heißt, viele müssen dann wieder zur Schulmedizin greifen. Es gibt, also ich glaube in Deutschland noch nicht mal 80 Ärzte, die als klassischer Homöopath ausgebildet sind. Wie soll man das denn ersetzen? Es wird darauf hinauslaufen, dass die Tiere mehr Schulmedizin bekommen. Und wenn man das noch weiterdenkt, die ganze Literatur, die wird ja dann nicht mehr gebraucht. Wenn ich das bei meinem Tier eh nicht anwenden darf, was soll es dann noch das Buch dazu geben? Das heißt, da verschwindet wahrscheinlich auch ganz viel Wissen.
0: Also, es wird auch nicht weiterentwickelt. Es wird auch nicht
1: weiterentwickelt. Und ich finde, es ist so ein Widerspruch, weil auf der einen Seite heißt es, Homöopathie hilft nicht, und dann darf ich das aber nicht geben. Jeder kann in die Apotheke gehen und sich und seinem Kind eine Hochpotenz, so viel Globulis nehmen, wie er lustig ist. Aber bei einem Tier darf ich nicht mal einen Tropfen, weil es hilft, geben. Ja, Das verträgt sich nicht, ne? Es ist irgendwie, es verträgt sich nicht, es ist, ich, es ist paradox. Also eine Frau, deren Tiere ich behandle, die meinte zu mir, ich habe irgendwie das Gefühl, als müsste ich ab jetzt immer in einer absurden Welt leben. Und ich finde, das trifft es ganz gut, wenn man sich so umguckt, was
0: allgemein passiert. Es wird alles immer absurder. Das heißt, wenn du arbeitest also mit diesen Globuli mhm. und mit einer Kalendula-Salbe, um mhm. es mal wirklich ganz herunterzubrechen, mhm. machst du dich strafbar ab 28. Januar?
1: Also ich glaube, eine Ordnungswidrigkeit ist jetzt nicht wirklich eine Straftat, mhm. Es wird aber, wenn man erwischt wird, auch beim ersten Mal mit einer Geldbuße belegt. Also Und wenn ich das ein paar Mal mache als Behandler, dann kann es passieren, dass ich irgendwann nicht mehr behandeln darf. Und ich habe da auch schon die Meinung gehört, dass es eigentlich, wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist, es gibt zwar eine Anstiftung zur Straftat, aber eine Anstiftung zur Ordnungswidrigkeit soll es wohl im Gesetzbuch gar nicht geben, also von daher, da müsste ich mich jetzt nochmal schlau machen, ob das denn wirklich so ist, aber auch das ist so ein bisschen absurd irgendwie so. Es wird die Therapiefreiheit eingeschränkt, es wird die Be Wahl des Berufes eingeschränkt und es gibt auch keinen Bestandsschutz. Das heißt, all denen, die wirklich klassisch, homöopathisch Tiere behandeln, die stehen unter Umständen plötzlich ohne Einnahmen da,
0: wenn die keine Möglichkeiten haben, anders zu arbeiten. Kann man irgendwas tun? Gibt es eine Petition? Gibt ja, es etwas, was... Es gibt ein paar Petitionen.
1: Die eine weiß ich jetzt gerade gar Doch, ich glaube, die läuft noch. Dann wurde wohl auch ein Rechtsanwalt eingeschaltet. Man kann diese Petition unterschreiben. Und
0: man kann vielleicht auch den Politikern schreiben. Das ist also... Das immer eine gute Idee, ne? So. Wir sind ja jetzt alle noch so frisch im Saft Genau <lacht> im neuen Bundestag.
1: Genau, weil das ist halt auch das Traurige, als dann eben der eine Berufsverband so ein bisschen die Politiker interviewt haben, über was sie da gerade abgestimmt haben. Die meisten waren noch gar nicht mal klar, über was sie da entschieden haben. Die waren sich der den Konsequenzen
0: dessen gar nicht bewusst. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, also was du beschreibst, warum man das überhaupt, warum warum man da ein Gesetz macht. Gut, das mit dem Antibiotikum, aber da hast du auch recht, da sollte man auch erstmal in der Massentierhaltung gucken, wie es da vor sich geht. Ja, also Petition. wir merken uns das auf jeden Fall. genau. Was wünschst du dir denn in Zukunft für deine Arbeit und was wünschst du dir für dich?
1: Also für meine Arbeit wünsche ich, dass ich auch weiterhin mit netten Menschen und netten Tieren arbeiten darf, dass ich den Tieren einfach auch in Zukunft helfen kann, den Menschen dadurch natürlich auch, wobei mir geht es in erster Linie eigentlich immer, mir sind die Menschen näher als die Tiere aus verschiedenen Gründen dass das auch in Zukunft so bleibt, wünsche ich mir und ja, einfach nette Menschen. Nette Menschen, die meine Hilfe oder meine Dienste in Anspruch nehmen.
0: Sehr schön. Ja. Ach, Petra, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, danke, dass ich so meine Arbeit, weil Sterbebegleitung ist halt ein Thema, womit sich noch nicht so viele beschäftigen. Das und Tierkommunikation wird zwar inzwischen immer bekannter, aber man hört schon immer noch, was machst du? Ja, bist du noch ganz knuschbar, dass ich einfach darüber was erzählen durfte und das vielleicht auch jemanden
0: abbringen konnte, die oder der sich da noch nicht so mit beschäftigt hat. Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Also ich habe heute auch wieder Vielen viel gelernt. Dank. Vielen Dank. Wenn du Fragen hast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann melde dich gerne über cookies friends posteode und hinterlass mir eine Nachricht auf dem Instagram-Account cookies-friends-podcast. So, wenn du noch nach dem tibetanischen Buch zum Leben und Tod suchst, das packe ich dir selbstverständlich in die Shownotes, genauso wie den Kontakt zu Petra Seifert, damit ihr euch verbinden könnt. Wenn dir, Cookies Friends, dieser Podcast gefällt, dann hinterlasse ihm gerne eine Sternebewertung bei Apple. Das hilft es auch anderen, diesen Podcast zu finden. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin.